0: Und damit erneut herzlich willkommen im geheimen Adventskabinett. Auch heute öffnen wir wieder in der Vorweihnachtszeit ein Türchen in die skurrilen Momente der Geschichte. Seid ihr bereit? Dann auf mit dem Türchen Nummer 3. Das andere Ende von Kelloggs. Man kennt ihn eigentlich als den Erfinder der Frühstücksflocken, die sich jeden Morgen Millionen von Menschen in den Mund schaufeln, aber die wahre Bestimmung von Dr. John Harvey Kellogg lag ganz woanders. Beim anderen Ende des Menschen. Kellogg, geboren am 26. Februar 1852, war in einer frommen Familie von sieben Tagesadventisten, <lacht> wie passend, aufgewachsen und hatte von Kindesbeinen an die strengen Grundsätze dieser amerikanischen Freikirche mitbekommen, zu der unter anderem auch Enthaltsamkeit und Vegetarismus gehörten. Diese Kirche finanzierte dann auch seine medizinische Ausbildung. Als er 1875 die Doktorpromotion in der Tasche hatte, machte er sich auf zum Health Reform Institute in Battle Creek. Er wollte dort als junger Arzt anfangen. Dessen Gründer, das Ehepaar White, hatten ihm teilweise zuvor das Studium finanziert. Ein Jahr später übernahm er das Institut von den beiden Gründern, denn das Sanatorium stand damals kurz vor der Schließung und hatte kaum Patienten mehr. Mit Kellogg sollte sich das nun grundlegend ändern. Er baute das Sanatorium, nun das Battle Creek Sanatorium, kurz das San, zum alternativmedizinischen Zentrum aus, wo er Patienten aller Art mit Kuren versorgte, die der Naturheilkunde, die damals Urständ feierte, entsprachen. So gab es Wasser, Radium und Elektrokuren sowie Behandlungen mit einem von Kellogg selbst erfundenen Vibrationsstuhl. Da die damalige Schulmedizin mangels besseren Wissens zum Teil auch noch mit lebensverkürzenden Therapien hantierte, war daher quasi die Nichtbehandlung oder Placebomedizin teilweise erfolgreicher als die richtige. Zudem wurden Schwerkranke im San ohnehin gar nicht erst aufgenommen, was sich sicherlich ebenfalls positiv auf die Erfolgsquote ausgewirkt haben mag. Doch Kelloggs wesentliche Theorie war die von der angeblichen Selbstvergiftung des Körpers. 90% aller Krankheiten seien durch eine falsche Ernährung und Verdauung ausgelöst. Seinen Patienten verbot er daher folgerichtig Alkohol, Fleisch, Tabak und Kaffee. Stattdessen verortete er in Sonne und frische Luft. Eine Zeit lang hing Kellogg auch dem sogenannten Fletcherismus an, eine vom Millionär Horace Fletcher erfundene Ernährungsweise, die vorsah, jeden Bissen der Nahrung 32 Mal zu kauen denn das ungenügende Kauen erzeuge Zahnschäden und Verstopfung. Man kaue also für jeden Zahn im Gebiss eines gesunden Erwachsenen einmal. Kellogg kam jedoch später davon ab, als er zur Überzeugung gelangte, dass zu lange Kauen würde die Faserstruktur der Nahrung zerstören. Auf der Suche nach einer gesunden diätischen Ernährung experimentierte er mit verschiedenen Nahrungsmitteln, wie etwa Getreidekaffee, bulgarischen Joghurt oder Fleischersatzstoffen aus Nüssen. Aus Letzterem entwickelte er später die insbesondere in den USA beliebte Erdnussbutter. Im Jahre 1878 entwickelte er zweifach gebackene Kekse aus einer Mischung von Getreide und Hafermehl, die er Granula nannte. Wenig originell bedenkt man, dass die einzigen anderen Getreidekekse auf dem damaligen Markt ebenfalls Granula hießen, woraufhin Kellogg natürlich prompt verklagt wurde. Er zog die Namen zurück und erfindungsreich, wie Kellogg war, nannte er die Getreidekosten nun in Granola um. Warum auch mehr kreative Kraft verschwenden als unbedingt nötig? 1894, er hatte inzwischen auch seinen Bruder Will Keith Kellogg mit in den Betrieb aufgenommen, experimentierte er mit seinem Bruder zusammen wieder einmal mit Getreide. Die Brüder hatten dann aber offenbar an einem Abend die Mixtur über Nacht stehen lassen und sahen die Bescherung am nächsten Morgen. Die Getreidekörner hatten kräftig an Wasser aufgenommen. Beide Brüder kratzten sich etwas ratlos am Kopf und beschlossen, na, damit vielleicht ein wenig weiter zu experimentieren. Sie walzten die Körner aus und trockneten sie unter Wärmezufuhr. Die nun knusprigen Flocken servierten sie testweise den Patienten, die davon so begeistert waren, dass sie selbst nach ihrer Entlassung noch nachfragten, ob sie diese tollen Flocken nun auch nach Hause geliefert bekommen könnten. Die Getreideflocken waren geboren. Dr. Kellogg dachte dann lang über einen originellen Namen dafür nach und nannte sie Granose. Na, gut, Dr. Harvey Kellogg war auch weniger an dem Produkt als an der Heilkunst interessiert. Es war auch dann schließlich Bruder Wilkes, der das Geschäft mit den Flocken in die Hand nahm. Eine besser schmeckende Variante mit Mais entwickelte, die berühmten Cornflakes, und schließlich 1906 die Battle Creek Toasted Cornflake Company gründete, die die zunehmend beliebteren Kellogg's Cornflakes vertrieb. Und nachdem Will seinen Produkten auch noch den von John Harvey verteufelten Zucker hinzugefügt hatte, zerstritten sich die beiden Brüder so sehr, dass sie nie wieder miteinander sprechen sollten. Dr. John Harvey Kellogg's wahre Obsession war ohnehin nicht die Erfindung von Nahrungsmitteln, sondern das menschliche Rektum. Getreu seiner Überzeugung, dass fast sämtliche Probleme des Menschen mit seiner Verdauung zusammenhängen, die Austauschprozesse der Zersetzung, die in den Restbeständen der fleischigen Nahrung stattfinden, seien für das Problem verantwortlich. Kurz, die Verdauungsorgane seien die reinste Kloake voller Gifte, die es gelte, loszuwerden. Sein Mittel der Wahl? Darmspülungen. Vermutlich hat Kellogg mehr Einläufe verabreicht als je ein Mensch in der gesamten Geschichte der Menschheit. Sein Lieblingsinstrument war dabei ein Gerät, das in kurzer Zeit 50 Liter Wasser durch einen Darm jagen konnte seine eigene Entwicklung, auf die er besonders stolz war. Auf jeden der täglichen Wassereinläufe folgte ein halber Liter Joghurt, je von einer Seite des Patienten zugeführt, um auf diese Weise die angeblich schützenden Bakterien dort anzusiedeln, wo sie am meisten gebraucht würden und am nützlichsten seien. Half das alles nichts, entfernte er auch mal gerne Teil des Darms des Patienten oder warf dem Patienten vor, er würde heimlich masturbieren. Diese Masturbation sei nämlich für diverse Krankheiten verantwortlich und daher vollkommen abzulehnen, sowie die ganze Sexualität schlechthin. Jede Erektion sei ein Steinchen auf dem Grabe. Ertappte Masturbierer warf er daher auch hochkant aus dem Sanatorium. Ebenso müsste man Kinder davor bewahren. Bei Knaben empfahl er die Beschneidung, die ohne Betäubung zu geschehen habe, damit der Schmerz als heilsamer Effekt im Gedächtnis bleibe. Bei Mädchen empfahl er Einreibung der Klitoris mit unverdünnter Karbolsäure, um sie vor Selbstbefriedigung zu schützen. Ja, ein wahrer Menschenfreund dieser Kellogg, nicht wahr? Er selbst lebte übrigens völlig asexuell. Selbst seine Ehe mit seiner Ehefrau Ella ervinia sei nie vollzogen worden. An die Stelle der Sexualität traten stattdessen seine täglichen Einläufe, die ihm ein Angestellter jeden Morgen verabreichen musste. Manche Psychologen vermuten sogar, dass dies eine Form von Klismaphilie sei, das heißt, dass sein, seine gesamte sexuelle Energie auf das Empfangen und Verabreichen von Einläufen gerichtet habe. Na, Mahlzeit!